0: Chef ist, wer laut ist und klare Ansagen macht. Wer still ist, wird überstimmt. Diesem Narrativ scheint viele Unternehmen zu folgen. Dass es auch anders geht, zeigt Moritz Mann, der Gründer von Protofy. Er versteht sich weniger als Chef, sondern mehr als Kapitän und widerspricht dem Image, wer harte Entscheidungen treffen muss, muss sich hart geben. Heute möchten wir mit ihm darüber sprechen, wie man auch als introvertierter Leader Teams erfolgreich führen kann und damit sogar mehr Vertrauen und bessere Beziehungen im Unternehmen schafft. Lieber Moritz, erstmal hallo, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns sehr.
1: Hallo, grüß euch. Moin.
0: Direkt mal zum Einstieg hier. Ne? Warum werden deiner Meinung nach extrovertierte Menschen eher befördert und damit zu Führungskräften?
1: <lacht> Direkt ins Thema rein. Ähm. Ich glaube, dass ähm, extrovertierte Menschen ähm, den fällt es leichter, äh, stattzufinden, ähm, von sich zu erzählen, Erfolge zu teilen, andere auch einzubeziehen, zu begeistern, sie mitzunehmen, ähm, vielleicht sogar auch äh, zu verhandeln. Und ich glaube, das trifft dann auf das klassische Bild von Führungsrollen, ähm, in denen wir uns Menschen wünschen, die outgoing sind, die tough sind, die andere mitreißen, die vielleicht auch mal laut sein können und klare Ansagen machen. Und genau, das sind, das sind Fähigkeiten, die tendenziell extrovertierte Menschen haben. Und ich stelle mir die Frage, wie wir Führung in Zukunft denken möchten und ob wir nicht auf diesem Weg super viele Talente, super viele Menschen auch auf der Strecke lassen und ob wir nicht in diversen Teams in Zukunft neue Bilder brauchen.
0: Das ist äh, schon mal ein super Einstieg und sehr schön zu hören. Wir haben ja auch im, im Austausch mit dir so ein bisschen raushören können, du zählst auch eher zu den introvertierten Persönlichkeiten, bist aber ein sehr starker Leader, bist Gründer. Er hast bestimmt auch die ein oder andere äh, Finanzierungsrunde oder andere Runden hinter dir, wo man auch, äh, sage ich mal, stark auftreten muss. Und äh, natürlich gibt es da auch Vorteile. Wir haben jetzt gesagt, Extrovertierte werden eher befördert oder eher gesehen. Das ist so dieses Bild, was man irgendwie hat. ne? Aber wie sorge ich denn dafür, dass meine Karrierechancen nicht schlechter sind, nur weil ich nicht laut bin oder auf jeder Bühne rumtanze?
1: Ich habe für mich ja den, den Weg gefunden. Ich finde das eigentlich super spannend, dieses Spektrum mal zu betrachten, weil ähm, ich jetzt als Person in meiner Selbsteinschätzung eher introvertiert ähm, Gar nicht so sehr in dieses Bild Gründer, Geschäftsführer von, ähm, äh, von einer Agentur, 40 Menschen führen. Ähm, das widerspricht sich fast und äh, deswegen ist das eigentlich immer ein, ein ganz spannendes Gespräch, wenn man wenn man da so reingeht. Ähm, ich glaube, dass ich sogar auch ähm, ein bisschen in diese Rolle rein gewachsen bin, ohne das ohne das geplant zu haben. Ich meine, also logischerweise haben wir mal als ganz kleines Unternehmen angefangen und du hast andere Abläufe, du hast irgendwie mehr Entscheidungen, die du in einem kleinen Team auch schnell über den Tisch treffen kannst. Und für uns oder für mich war der Schlüssel, genau dies beizubehalten und dann nicht mit wachsender Größe vom Unternehmen Mehr Strukturen, mehr Hierarchien einzubauen, sondern genau diese Werte von Mitbestimmung, von Gleichberechtigung im Unternehmen, die möglichst beizubehalten und die Struktur eben dann auch auf die eigene Persönlichkeit einzustimmen. Und das ist vielleicht etwas, wo wir jetzt mal im Gespräch drüber nachdenken können, wie, was kann das für andere in anderen Umfeldern, in anderen
2: Unternehmen bedeuten? da würde ich gerne eintauchen tatsächlich. Ich beschäftige mich gerade darüber, was eine CEO stark macht, was er mitbringen muss oder sie. In die, da steht oft das Thema Motivation im Vordergrund. Man muss es schaffen, Menschen zu animieren, eine Vision reinzubringen und, und, und. Das klingt schon laut. Heißt das, eine Person, die eher introvertiert ist, kann das gar nicht so gut machen oder hat vielleicht sogar andere Herangehensweisen, um Menschen nach vorne zu peitschen? <lacht>
1: Das, das ist ja das, ein, ein total cooles Bild, was du da ansprichst, weil ähm, dieses Bild, vermute ich, so in, in meinen Beobachten und in, in dem, was, was ich erlebe und äh, vielleicht auch was, was man in Büchern ähm, zu dem Thema lesen kann, ähm, glaube, führt zu einer eher extrinsischen Motivation. Also jemand sagt mir, sei doch mal motiviert, ganz einfach gesagt. Und äh, wenn ich mir jetzt einen anderen Ablauf vorstelle, in dem ich ähm, mein Team auf andere Art und Weise ähm, mitnehme, durch Empowerment mal ein, äh, ein, ein Buzzword reinzunehmen, ähm, was, glaube ich, durch mehr Selbstbestimmung, durch mehr Verantwortung, äh, durch die Verteilung von An Verantwortung kommen kann, ähm, dann komme ich plötzlich zu einer ganz anderen Art von Motivation. Und äh, du hattest, glaube ich, auch eingeleitet mit ähm, dem Thema Führende Personen müssen stark sein, ähm, müssen peitschen so bis zu dem bis zum Bild, wo du dann am Ende rauskommst. Ähm, ich glaube, genau mit, mit solchen Themen offen umzugehen und ehrlich umzugehen und genau auch zu sagen, ich bin gar nicht immer stark, ich bin gar nicht immer selbst super tough, ähm, sondern kann das auch meinem Team zeigen, ähm, dann bin ich plötzlich auf einer ganz anderen Ebene mit meinem Team. Ähm, ich kann viel mehr in eine Vertrauensebene reingehen, ich kann viel mehr mich... Ähm, ja, auch als, als echter Mensch ähm, auf Augenhöhe mit dem Team auseinandersetzen. Und meines Erachtens liegt da äh, ein großer Schlüssel darin, ähm, ja, äh, sich besser auszutauschen und besser äh, zusammen motiviert zu sein.
0: Aber es ist auch spannend, weil Teams setzen sich zusammen aus so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ne? Es gibt sehr viele Introvertierte, Extrovertierte, vielleicht welche, die sich auch gut verstellen können. Also eigentlich sind sie sehr in sich gekehrt und ruhig, sind aber dann laut, wenn sie es sein müssen. Ne? Und ich finde es immer spannend, herauszufinden, wer wie tickt. Und äh, Unternehmen sollten das unbedingt auch wissen und fördern, meiner Meinung nach, damit die sich halt die eher ruhigen Personen, die nicht sofort immer, ich möchte mehr Gehalt, ich möchte mehr dies, mehr das, obwohl sie es eigentlich vielleicht äh, ähm, möchten, ähm, trotzdem ja nicht verloren gehen quasi. Deswegen hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, wie Unternehmen diese introvertierten Jetzt kommt wieder ein Buzzword. Eigentlich will man sie immer vermeiden, aber gut. High Potentials ähm, intern auch erkennen kann und auch besser fördern.
1: Ja, ist aber gut mit den, mit den Buzzwords. Denn ja. man sagt immer dazu, das ist jetzt eins, um. Ich will das äh, immer nicht. Also, ähm, ich glaube, es ist wichtig, grundlegend anders über Führung, über Unternehmensstrukturen, über Führung nachzudenken. Ähm, weil nur dann kann kann eine andere Herangehensweise gelingen. Ähm, wir sprechen ja unheimlich viel über Diversität ähm, in Menschen, in Teams, ähm, in interdisziplinären Teams, wo unterschiedliche Fähigkeiten an einen Tisch kommen sollen, etc. Und ich glaube, da ist letztlich jetzt der der, der verbleibende Schlüssel ist, dass wir auch dann über Führung ähm, nochmal anders nachdenken. Und das ist äh, das ist ja unser unser Thema jetzt heute. Ähm, möchte aber damit genau zu dem Punkt auch hin, dass äh, wir ganz andere Führungsbilder ähm, entwickeln müssen, dass, dass wir grundlegende Veränderungen in den Unternehmen brauchen. Das brauchen wir, um ähm, eine Transformation äh, hinzubekommen, müssen komplett Unternehmen digital äh, denken können, äh, können. Wir müssen grundlegend ähm, von oben in den Unternehmen äh, diese Veränderung herbeiführen. Ähm, das ist, glaube ich, das, wo, 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 man so auf die Realität schaut und sagt, na ja, okay, wir, wir, können uns jetzt irgendwie, wir können uns das ja jetzt alle vornehmen. Ähm, aber wie ist es, wenn mein Unternehmen jetzt einfach grundlegend da Schranken hat? Ich glaube, diese Schranken müssen halt gebrochen werden. Das ist, das ist die große Hürde, die wir vor uns haben.
2: Im Vorgespräch hast du äh, von einem Coaching gesprochen, was ihr euch anbietet, was ihr allen Mitarbeitenden anbietet. Wie sieht das aus? Ist das wöchentlich? Ist das ein externer Coach? Wie kann man sich das vorstellen? Wir
1: haben dieses Thema Coaching ähm, vor einigen Jahren begonnen anzubieten im Rahmen der Fortbildung, ähm, aber auch ganz gezielt in einem Kontext, über den, den wir heute sprechen, weil das Thema Coaching äh, dazu beiträgt, sich selbst zu verstehen, ähm, sich selbst äh, aufzustellen, selbst mit seiner Gefühlslage klar zu sein, seine Ziele klar formulieren zu können, etc. Ähm, und so... Ja, haben wir, haben wir dem einen, einen extrem hohen Stellenwert beigemessen, ähm, bieten das jetzt so an, dass alle Mitarbeitenden bei uns äh, jeweils einmal pro Monat ein Personal Coaching wahrnehmen dürfen. Ähm, das findet innerhalb der Arbeitszeit statt, wird vom Unternehmen bezahlt und ähm, ist äh, damit dann ganz zentraler Bestandteil der, äh, der persönlichen Weiterentwicklung bei Protofoll.
0: Aber da geht es nicht unbedingt nur jetzt, weil wir gerade sehr stark über, über Führung auch sprechen, ähm, nicht nur Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, äh, wie man als als Führungskraft stark auftritt, äh, weil ja nicht jeder äh, jeder bei dir bestimmt Führungskraft ist, sondern rein um das Persönliche ähm, und wie man sich vielleicht ein bisschen, äh, sage ich mal, nicht herausstechen kann. Wir wollen ja gerade, dass es, dass die Introvertierten so bleiben, wie sie sind, weil es das ja auch ausmacht. Aber was genau ähm, zahlt auf diese Persönlichkeitsentwicklung ein bei dem Coaching?
1: Ähm. Ich glaube, ein, ein grundlegender Teil ist, dass wir es allen anbieten, also nicht nur Führungskräften, ähm, was ja, glaube ich, so ein, so ein typisches Ding ist. Ne? Du hast irgendwie äh, dein, dein Führungsteam, das kriegt alle Fortbildungen und, und Coachings der Welt ähm, und du gehst dann davon aus, dass das eben dazu beiführt, äh, beiträgt, dass man besser die Peitsche schwingen kann, äh, um das Bild von eben zu be bemühen. Ähm, bei uns nicht. Wir möchten, dass wir, ähm, äh, ja, da, das alle im Unternehmen, und das ist das wirklich 100 Prozent der Personen, ähm, in allen Rollen steht das zur Verfügung, ähm, die Möglichkeit haben, so mit sich zu arbeiten. Weil jeder zur Arbeit kommt und ähm, seine Ziele hat und jeder sich fragt, wie, ähm, wie trägt denn mein Beruf, den ich heute ausübe, meine Rolle, die ich heute ausübe, dazu bei, Ziele in meinem Leben zu erreichen? Was möchte ich überhaupt in meinem Leben mal erreichen? Ähm, jeder hat auch seine Themen zu Hause im Privaten äh, möglicherweise, die einen beeinträchtigen, ähm, wo ich Klärung, an Klärung arbeiten möchte. Ähm, und genau deshalb haben wir auch grundlegend gesagt, dass es in den Coachings nicht nur um arbeitsrelevante Themen gehen soll, sondern um den Mensch als Ganzes, weil das in meinen Augen der Schlüssel dazu ist, sich besser zu verstehen, sich besser einordnen zu können, Klarheit zu gewinnen, egal ob ich introvertiert, extrovertiert oder Führungskraft oder nicht bin.
2: Auf jeden Fall. Ich würde gerne mal über deine persönliche Reise sprechen, gerade um auch andere Menschen, die sich für introvertiert halten, Mut zu machen, selber in so eine Position reinzugehen. Weil dir ist immer bewusst, dass du introvertiert bist und das damit irgendwie anders angehen musst, oder hast du das mit einer Fake-Extravertiertheit überspielt? Also hast du gelernt, extravertiert zu sein, um das tun zu können? Ich
1: glaube, ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass ich introvertiert bin. Ähm, ich war in meiner Jugend, ich war schon immer eher der Stillere. So, wenn ich in, äh, in meinem Sportteam unterwegs war, war ich der Stille. Ne? Wenn ich ähm, im, im Studium irgendwie neue Leute kennengelernt habe, ich war immer der, der eher verschlossen war, länger gebraucht hat, ähm, sich sich zu öffnen, ähm, neue Verbindungen einzugehen. Und wie du es sagst, ich hatte zuerst in, in meiner beruflichen Laufbahn dann Methoden, das auch zu überspielen, ähm, habe das eher eingesetzt als eine eine Art, in der ich vielleicht etwas distanzierter bin als andere. Ich habe das ähm, tatsächlich so, jetzt sind wir beim, beim klassischen Führungsbild, eher in einer, in einer Autorität dargestellt, äh, weil ich glaubte, damit kann ich das ganz gut kompensieren. Ähm, und meine Erkenntnis jetzt aus den, aus den letzten Jahren Arbeit mit mir selbst und, und auch da dem Thema Coaching ist, ähm, dass das zu einer Art führt, die nicht authentisch ist so auch wenn, wenn die Leute mich eben so wahrgenommen haben und mich auch respektiert haben, ich glaube, ähm, letztlich bleibt immer so ein, so ein gewisses Gefühl dabei, so ist der, ist der Moritz jetzt eigentlich gerade wirklich real und ist er jetzt gerade wirklich so wie er äh, wie er sich hier gibt. Und dann ist es für, für mich jetzt in der Umstellung ist es auch äh, wirklich Übung und Training ähm, aus dieser Rolle herauszugehen und mich zu öffnen. Und zu lernen, überhaupt mal über, über Gefühle zu sprechen, darüber zu sprechen, was belastet mich gerade, darüber zu, das zu teilen mit meinem Team und damit auch diesen Einblick zu geben und meine Erfahrung damit ist, dass es wirklich unheimlich hilft. Ähm, echte Verbindung zu den Menschen aufzubauen und damit dann auch erfolgreicher führen zu können.
0: Würdest du sagen, wir haben, du hast jetzt auch ein bisschen erzählt, wie du zum Beispiel im Sportteam äh, warst oder, oder unter Leuten, würdest du sagen, dass man sich auch privat und beruflich irgendwie unterschiedliche Persönlichkeiten äh, ja, eingestehen kann? Also, dass du weißt, du musst als Führungskraft ähm, in deinem Unternehmen anders auftreten als privat oder hat sich das bei dir gar nicht so äh, getrennt, sage ich mal?
1: Ich finde wünschenswert, erstrebenswert, dass wir privat und im Beruf ein und dieselbe Person sind, weil nur dann hast du wirklich Authentiz Authentizität. Jetzt ist es aber auch so, dass äh, ich mir ziemlich sicher bin, dass fast alle Menschen, die zur Arbeit gehen, irgendwo eine Maske aufsetzen, irgendwo eine Rolle einnehmen, sich anders geben, als es wirklich ist. Weil ich habe beispielsweise jetzt eben privaten eine Herausforderung in meiner Beziehung oder was auch immer versucht, zur Arbeit zu gehen und ein Lächeln aufzusetzen. Zack, habe ich eine Maske, bin nicht, nicht voll authentisch da. Jetzt muss man natürlich auch nicht mit, äh, mit jedem seiner privaten Probleme äh, ins Büro reinlaufen und äh, das herausschreien. Ähm, aber ich glaube eben, diese, diese Bilder möglichst nah zusammenzuführen und eben nicht eine Rolle einzunehmen, ich glaube, das, ähm, das ist dann ein, ein Schlüssel zur äh, besagten Echtheit.
2: Ich möchte eine etwas provokativere Frage stellen, wenn du es erlaubst. Und zwar, können damit alle Mitarbeitenden so gut umgehen, dass ihr versucht, da am Kern des Menschen zu bleiben und darin hinter den Menschen keine Maschine zu sehen? Oder gibt es welche, die gesagt haben, cool, dass ihr es das versucht, aber das ist nichts für mich, ich gehe wieder.
1: In unserem Team, wie wir heute zusammen sind, wird das total respektiert, total geschätzt. Und ich weiß, dass wir in der Vergangenheit, gerade so auch in der in der Transition, wo wir angefangen haben, Dinge anders zu sehen, auch mal Mitarbeitende hatten, die, die uns das vielleicht nicht so abgekauft haben. Die dann vielleicht unterstellt haben, ist das jetzt was Taktisches? Ähm, wie, wie wir uns jetzt versuchen umzustellen und das es letztlich ist, das glaube ich, eine, eine Frage des grundlegenden Vertrauens, was ich ähm, zwischen Mitarbeitenden, Unternehmen und den Führungskräften oder Inhabern, Gründern, Geschäftsführern ähm, äh, aufbauen kann. Ähm, deshalb ist, glaube ich, so eine Transition bedarf Zeit, bedarf auch dann dem Beleg in der Praxis, dass wir es wirklich ernst meinen und wirklich auch anders sehen und ich kann heute sagen, äh, dass wir sehr stolz drauf sind und sehr zufrieden damit sind, wie, ähm, wie in unserem Unternehmen das jetzt im Team gesehen wird. Beispielsweise, wir haben äh, monatlich Befragungen von den Mitarbeitenden, ähm, wo wir extrem hohe äh, Scores erreichen für ähm, das Thema Wertschätzung, für das Thema Transparenz, für äh, das Thema Vertrauen zwischen, äh, zwischen den Mitarbeitenden im Unternehmen und den Führungskräften. Ähm, und das sind dann letztlich die Früchte, glaube ich, die wir da ernten dürften
0: ja super ja im Endeffekt das hast du ja vorhin auch schon betont es ist immer der der Austausch und äh, auch zu wissen ne, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, so von einem halten deswegen Führungskräftefeedback äh, ist immer eine gute Sache und da wollte ich nochmal mal darauf zurückkommen jetzt äh, zu dir nochmal mal als äh, Führungskraft ich bin nämlich der Meinung dass auch sehr sehr viele Vorteile darin liegen wenn man vielleicht eher introvertiert ist und nicht äh, so eine sage ich mal, Führungskraft. Ich Irgendwie ist die pa Peitsche heute so unser Synonym, aber mir fällt auch <lacht> nichts anderes ein. Die Peitsche schwingt. <lacht> Was ist denn deiner Meinung nach, wo liegen denn äh, auch die Vorteile bei einer eher introvertierten Führungskraft?
1: Jetzt kann ich da wahrscheinlich erstmal nur für mich sprechen. Ich glaube, dass es dazu führt, dass man etwas besonnener handelt nicht gleich raus rausprescht mit ähm, mit der Lösung mit dem ersten Gedanken der der einem in den Kopf kommt ähm, ich glaube auch dass ähm, ja so dieses dieses ganze Thema ähm, ich beziehe andere mehr mit ein in Entscheidungen ich teile mehr ähm, ich baue darüber mehr Vertrauen auf dass das erst gelingt wenn ich ähm, wenn ich erkannt habe ich bin vielleicht introvertierter ich brauche solche Methoden um andere teilhaben zu lassen an, an Entscheidungen ähm, und das dann in die Praxis zu nehmen. Ich glaube,
2: das, das sind ähm, so die Kriterien, die, äh, die helfen können. Wir hatten mit Stefanie Stahl eine Folge zu dem Thema und da gibt es natürlich auch andere Dimensionen neben extravitiert und travitiert. Was aber Kern der ganzen Folge war, ist, dass man sich Menschen sucht, die einen ergänzen. Mit den, mit den Eigenschaften, mit den Kompetenzen. Hast du vielleicht versucht, äh, wissentlich, dass du irgendwann erkannt hast, dass du eher introvertiert bist, dann jemanden gesucht, der für dich dann den die Marktschreierin spielen konnte? Oder hast du das versucht, alleine zu stemmen? Ich
1: hatte ja eingangs mal erzählt, ich bin so ein bisschen auch in diese Rolle reingerutscht, wie, wie sie jetzt ist, ne? Ähm, weil ich bin ich bin ja letztlich ähm, einer der Geschäftsführenden im, im Unternehmen. Ich bin auch vor allem auch derjenige, der jetzt in solchen Terminen sitzt und die Öffentlichkeitsarbeit macht. Ähm, ich bin auch derjenige, der ähm, monatlich unsere All-Hands-Meetings macht und, und da präsentiert. Das heißt, so gewissermaßen bin ich schon, schon auch in dieser Rolle auf der Bühne stehend und ähm, das halt eben nur ohne Peitsche. so. Ähm, und ich habe mich immer mal gefragt, ob es uns nicht helfen würde, wenn wir so eine Person hätten, die genau diese Extrovertiertheit mit reinbringt ins Unternehmen. Und ich glaube aber, die Wahrheit liegt, liegt irgendwo anders. Du hast es auch so formuliert, man sucht sich auch immer so ein bisschen die Menschen, die zu einem passen, die einen da ergänzen. Und ich glaube, es ist eher so das Bild, dass wir ein in der Hinsicht homogenes Team gebildet haben, was eben genau dies wertschätzt. Ne, wo genau das schlecht ankommen würde, wenn wenn wir jetzt ab übermorgen irgendwie die die hier auf dem auf dem äh, Marktplatz hätten, ähm, das würde gar nicht mehr funktionieren in unserem Unternehmen und in unserer Unternehmenskultur.
0: Ja, aber ich ich finde es witzig, weil klar ähm, du sitzt jetzt mit uns hier im Podcast und na klar bist du auch derjenige, der die All Hands macht. Aber äh, wenn man dich so kennenlernt, auch als wir das erste Mal ähm, uns unterhalten haben, hat man eigentlich direkt den Ausdruck, du bist ein. Also nur weil man introvertiert ist, heißt ja nicht, dass man nicht offen ist, so ne. Aber du wirkst sehr ja, weiß ich nicht, selbstbewusst, äh, outgoing, ähm, also deswegen, ist es das, was du vielleicht auch selber durch das Coaching so ein bisschen mitbekommen hast oder ähm, das, was du vorhin einmal kurz angemerkt hast, mit dem man wächst so ein bisschen da rein?
1: Ich glaube, es hat ja viel auch damit zu tun, irgendwie, wie, wie erscheint man, wie tritt man auf und ähm, das ist dann glaube ich, nochmal 360 Grad in der Person zu betrachten. Wenn wir jetzt in der realen Welt uns getroffen hätten, ich habe jetzt zum Beispiel den Vorteil, ich bin relativ groß, ich bin 1,90 Meter, dadurch habe ich einfach, wenn ich den Raum betrete, habe ich eine gewisse Präsenz. Egal, ob ich jetzt introvertiert oder extrovertiert bin. Und ich spreche auch gerne und, und versuche mich klar und deutlich auszudrücken. Und das trägt ja alles dazu bei, dass man, dass man halt ein gewisses Bild zeichnet. Und auf der anderen Seite ist es, aber trotzdem keinen Ausdruck davon, wie es in mir aussieht und wie leicht oder schwer es mir fällt, in, in solche Situationen reinzugehen. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, ich habe mir schon ein gewisses Rüstzeug ähm, äh, antrainiert. Ne? Also ähm, weiß, wie ich mich auf eine große Präsentation oder einen Vortrag auf einer Bühne vorbereite. Da Beispielsweise ähm, investiere ich Deutlich mehr Zeit, glaube ich, als ein extrovertierter Mensch, dem das mehr so im, im Naturell liegt. Ähm, darin, dass ich mich vorbereite, dass ich eine klare Struktur habe, dadurch, dass, dass ich das vielleicht auch mit Vorbereitung meiner Slides kompensiere. Ähm, all das gehört dann, glaube ich, dazu, auch in diese Welt dann äh, kompatibel zu bleiben.
0: Aber von den Tipps hätte ich gerne noch ein paar mehr. Du hast jetzt über die Slides geredet und so, aber ähm, viele, äh, ich weiß noch, da haben wir, glaube ich, mit Chris Jurell, der eigentlich Schlafexperte ist, aber auch Experte dafür, wie man gut auftritt, ähm, sich zum Beispiel vor einer äh, großen Präsentation auf der Bühne irgendwie in diese Superman-Stellung stellen oder gewisse Atemübungen machen, äh, machst du sowas auch? Also hilft sowas auch? Oder kompensierst du das alles durch deine super inhaltlich strukturierten Slides?
1: <lacht> äh, bestimmt ausschließlich auf den Slides. Nein. Ja. Ähm, ich habe ich hab mir ähm, das tatsächlich, also ich, ich habe das für mich so entwickelt, irgendwie für welche Art Termin brauche ich welche Vorbereitung und ich profitiere auch davon, dass, dass ich da eben da, da gut wählen kann. Ne? Wenn ich ein kleines Meeting habe, intern, ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, ich bin schnell in der Situation, ich hab, kann schnell Zusammenhänge erfassen, die zusammenbringen, mache ich keine Vorbereitung. Wenn ich weiß, ich habe ähm, irgendwie einen, einen großen externen Termin, nehmen wir mal eine Verhandlung beispielsweise, ähm, um mal weg von, von den Slides zu kommen, gehe ich perfekt vorbereitet rein. Da, da ähm, habe ich alle Szenarien, die irgendwie möglich sind, die wir an dem äh, zu verhandelnden Vertrag oder Deal ähm, besprechen könnten, durchdacht und ähm, kommen mit einer, komm mit einer ähm, umfassend vorbereiteten äh, Liste von, von Forderungen, die wir mit reinbringen können in so eine, äh, in so eine Verhandlung. Und ich glaube, diese richtige Dosis zu finden, das ist letztlich Lernen über sich selbst. Ähm, wo, mich, wo mir das Coaching unheimlich geholfen hat, mich einschätzen zu können, was brauche ich an, an welcher Stelle und mich dann auch darauf verlassen zu können. Und da ist auch sowas wie wie eine Meditation beispielsweise, ist etwas, was ich in besonderen Fällen vor einem Termin, vor einem Termin mache, weil es mir hilft, dann präsenter zu sein
2: und klarer in, in das Gespräch zu gehen. Im Briefing haben wir erfahren, dass bei euch ziemlich viel okay ist. Es ist okay, Schwächen zu zeigen, Gefühle zu haben, Zweifel zu haben, nicht jeden Tag zu 100% motiviert zu sein. Ein Thema ist auch, Fehler zu machen. Da würde mich interessieren, wie geht man damit um? Also, das Thema Fehlerkultur haben wir natürlich auch immer wieder im Podcast und wir reden darüber, aber wie ähm, gehst du auf jemanden zu, der oder die vielleicht einen Fehler gemacht hat? Ist das etwas, wo das introvertiert sein hilft vielleicht?
1: Ich glaube, wenn wir nochmal betrachten, so von, von dem Ausgangsgedanken, es ist okay, ähm, dann fällt es nachher total einfach, Fehler zu akzeptieren oder mit Fehlern umzugehen und einen Fehler als etwas Positives zu verstehen. Ähm, wenn wir ganz vorne anfangen, so dieses, wir, wir teilen zwischen uns im Unternehmen ähm, alles, was ähm, oder es ist okay zu teilen, was was Gefühle angeht, was Beunruhigung angeht. Ich meine, wir haben also gerade eine ganz besondere äh, weltpolitische Situation beispielsweise. Ne? Ich habe das zum Anlass genommen vor äh, vor wenigen Tagen jetzt, das mal mit meinem Team zu teilen, auch wie es mir in der Situation geht, wie es mich beunruhigt und dass es auch total okay ist, jetzt gerade abgelenkt zu sein von, von Nachrichten und irgendwie so das Gefühl zu haben, wie kann ich eigentlich hier meinen Job machen, wenn ich jederzeit äh, Twitter oder Spiegel Online gerade prüfen müsste, so. Ähm, wenn das zur Kultur wird, ähm, fällt es total einfach auch auf anderen Dimensionen, dann ähm, positiv miteinander umzugehen. Und ähm, ein Vorteil, den wir dabei sicherlich haben, um zum Thema Fehler zu kommen, ist, dass wir mit Protofy ähm, den Fehler ja so ein bisschen zum, zum Geschäftsmodell auch gemacht haben. Wir ähm, haben uns ja darauf spezialisiert, bei der Entwicklung von digitalen Produkten möglichst früh die Fehler zu provozieren, die wir sowieso machen um daraus zu lernen, agil vorzugehen, weiterzuentwickeln. Und äh, das ist etwas, was, wo es uns, glaube ich, dann etwas leichter fällt, äh, weil das von Tag 1 eigentlich im, im ersten Bewerbungsgespräch äh, ist das ein, ein Bestandteil dessen, wie wir arbeiten und wie wir, wie wir auch mit Fehlern umgehen möchten. Ähm, das dann auch in die Praxis zu transportieren. Aber Fehlerkultur ist dann damit, glaube ich, auch für, für viele andere Unternehmen etwas, was eine große Baustelle ist, etwas, was aus dem Buzzword rauskommen muss und was halt wirklich echt gelebt werden muss.
0: Ja, aber da das hast du jetzt gerade nochmal angesprochen, genau, eine große Baustelle. Den den Eindruck habe ich nämlich auch. Also klar, äh, viele sagen, ähm, Fehlerkultur gehört dazu oder äh, probier dich aus und wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann mach es nochmal. Aber eigentlich ist es nicht so in der Realität, wenn man sich mal mit Freunden zum Beispiel unterhält, ähm, die in ihren Unternehmen arbeiten. Weißt du, warum, warum das so ist? Ist das einfach... Ähm, auch die Angst vielleicht oder dass man nicht weiß, wie man dann aus Fehlern lernt? Oder warum ist das noch so eine große Baustelle? Hast du hast du da eine Idee?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es unterschiedliche Komponenten hat. Das eine ist was Ureigenes, Deutsches, glaube ich, was Kulturelles, wo man immer so sagt, wenn man sich die Amerikaner anguckt, die haben eine ganz andere Fehlerkultur, die wissen ganz anders, wie sie damit umgehen. Das ist auch so ein bisschen plump und trotzdem hat es einen wahren Kern in, in meinen Augen. Das zweite ist aber ähm, tatsächlich so die, die Frage, wenn es einen Fehler gibt, wie gehe ich denn damit jetzt um? Ne? Ähm, wie kann ich mich, wie kann ich daraus wirklich etwas ableiten, was mich klüger macht? Ähm, wie kann ich daraus wirklich ähm, ja in der Praxis die Verbesserung herbeiführen und ich glaube, da ist so das Thema Fehlerkompetenz und dann verknüpft mit einer Lösungskompetenz, das ist dann der der Schlüssel, wo es, wo es spannend wird, wo ich dann beim Fehler eben nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern sofort irgendwie weiß, okay, dann als nächstes so und dann als nächstes so.
2: Ich habe zum Abschluss noch die Frage zu Personen, die dich vielleicht inspiriert haben. Jetzt finde ich, du machst das wirklich extrem, extrem gut. Es motiviert einen jetzt zu sagen, man ist introvertiert, man kann auch damit eine erfolgreiche Führungskraft sein. Gibt es Personen, vielleicht auch auf internationalem Scale sagst, die sind als introvertierte Führungskraft, CEO, wie auch immer erfolgreich, wo du vielleicht was abschauen kannst?
1: Ah, mir fällt es immer schwer, äh, sowas wie, wie Vorbilder zu nennen, weil es gibt so viele, so viele tolle Menschen ähm, und so viele unterschiedliche Inspirationen. Ich musste das letztens in einem Interview ähm, äh, auch mal niederschreiben, irgendwie, wer, wer ist denn dein Vorbild? Und ich hatte dann irgendwie so drei, vier verschiedene Personen genannt. So für, ja, für den Bereich finde find ich die Person cool, für die, äh, den Bereich finde ich die Person cool. Was vielleicht auch ganz ganz verständlich ist, so was ich im Bereich Leadership und auch verknüpft mit dem mit dem Thema Leadership als introvertierte Person unheimlich inspirierend fand, war ein Buch von Brene Brown, die über das Thema Daring Leadership schreibt, wo es eben darum geht, um diese ganze Chose von wer bin ich als Mensch? Ich betrachte mich als als vollständiger Mensch und Daring, also sich etwas trauen, meint sie im Sinne von, ich traue mich auch als kompletter Mensch mit allen Gefühlen, heute da zu sein. Und ähm, das hat dieses Buch hat mir tatsächlich die Augen geöffnet dahin, ähm, dass ich motiviert bin, diese Maske, wo ich vorher die Distanz so aufgebaut habe, das abzulegen und wirklich als als vollständiger Mensch da zu sein und zu führen. Das Buch Daring Leadership kann ich auf
2: jeden Fall sehr empfehlen in der Hinsicht. Dann doch noch eine Kleinigkeit, kommt von ihm auch das, der Begriff Wholehearted Leadership. Ähm, von, von ihr äh, wohlgemerkt. Ähm,
1: es ist nicht von von ihr. Es ist aber etwas, was ähm, was eng verknüpft ist, glaube ich, so in den ähm, in den in der Philosophie. Ähm, mein Coach beispielsweise, mit dem ich aktuell sehr intensiv arbeite, er sagt, er ist äh, wholehearted Leadership Coach ähm, und von ihm kam auch tatsächlich die Empfehlung für das Buch.
0: Schau mal, guck mal, dann haben wir hier äh, nicht nur Tipps von dir für andere Introvertierte, sondern auch noch Buchtipps äh, oder ein Buchtipp hier abgegriffen. Aber auf jeden Fall richtig stark, auch dass du dabei warst, ähm, weil, wie gesagt, wichtiges Thema, die Leute sollen wissen, äh, in einer lauten Welt, ihr müsst es nicht unbedingt sein, man, man kriegt es auch so hin. <lacht> also von daher... Vielen, vielen Dank, lieber Moritz, dass du hier heute zu Gast warst und ähm, ja, habt noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön.